0: Hallo und schön, dass du hier bist zur neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz.
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manz.
0: Wir beide sind verheiratet und arbeiten seit über zehn Jahren mit Menschen mit Übergewicht. Vor allen Dingen in unserem Institut im Raum Köln-Bonn, dem SC Ernährungsinstitut, in dem wir mit einem professionellen Team bis heute tagtäglich viele, viele Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleiten.
1: Wenn man an das Thema Abnehmen denkt, dann geht es heute um einen echten Evergreen. Wir sprechen nämlich über das Thema Heißhunger. Heißhunger stellt eine der allergrößten Herausforderungen dar, wenn man mit den Kilos kämpft. Er führt nämlich zu unkontrolliertem und häufig auch übermäßigen Essen, was natürlich überhaupt nicht zielführend ist, gerade wenn man abnehmen möchte. Und gleichzeitig ist es einfach auch mega frustrierend, wenn man das Gefühl hat, man hätte sein Leben und sich selbst auch nicht wirklich im Griff.
0: In der heutigen Folge möchten wir darüber sprechen, woher Heißhunger überhaupt kommt, also wo die Ursachen liegen und wie wir diesen begegnen können. Das ist super wichtig zu wissen, denn ganz häufig geht es ja um die reine Symptombekämpfung. Also was mache ich, wenn der Heißhunger mich schon überrollt hat? Heute möchten wir aber einen Schritt vorher ansetzen und wertvolle Tipps mit dir teilen, wie du Heißhunger effektiv vorbeugen kannst, es also gar nicht so weit kommt. Und da schauen wir uns zum einen biologische, aber auch emotionale bzw. psychologische Ursachen an. Wir freuen uns, dass du hier bist und legen dann auch schon sofort los mit der heutigen Folge. Hallo Volker, wir haben es wieder geschafft, die Kinder schlafen und wir haben Zeit für eine neue Folge.
1: Ja, wir haben ja auch wirklich schon lange an dieser Folge gearbeitet und jetzt können wir endlich loslegen. Die Kinder sind im Bett. Apropos, es, es gibt ja Menschen, die nachts aufstehen, um zu essen. Also von mir aus kann ich sagen, dieses Bedürfnis habe ich selber nicht.
0: Äh, ja, vielen, vielen Dank für diese Information. <lacht> es passt so ein bisschen zum Thema, weil wir ja heute über Heißhunger sprechen. Was ist denn sonst so das allererste, was dir dazu einfällt?
1: Also Heißhunger hat ja, oder Hunger hat immer was mit einem Mangel zu tun. Und in der Praxis ähm, habe ich häufig oder verwende ich den Begriff Heißappetit, weil es nicht wirklich ein Mangel ist. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Bleiben wir doch erstmal bei dem Begriff Heißhunger.
0: Könnte schon manchmal ein Mangel sein. Aber wie gesagt, da kommen wir später noch mal drauf. Ich denke da in erster Linie erstmal so an den ganzen Frust, den Heißhunger mit sich bringt. Und es tut mir dann immer so leid, wenn KlientInnen vor mir stehen und ganz verzweifelt sind, weil sie das Gefühl haben, ja, dass sie gar nichts mehr im Griff haben, dass sie undiszipliniert sind und sie fühlen sich dann auch irgendwie schuldig und schämen sich. Einfach so als Versager und das tut mir dann einfach... Ja, wirklich leid, weil letztlich, wenn man einmal in dieser Heißhungerspirale drin hängt, dann ist es einfach richtig schwierig, da wieder rauszukommen. Zumindest, wenn man nicht die richtigen Tricks kennt.
1: <lacht> genau. Und Tricks sind wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, vor allem, ähm weil unsere Klientinnen ja auch gar keine Schuld haben. Also sie können ja eigentlich auch gar nichts für den Heißhunger.
0: Ja, ich weiß, aber das ist ja den meisten überhaupt nicht klar, was überhaupt hinter dem Heißhunger steckt.
1: Exakt, und deswegen schauen wir uns heute mal die Ursachen ganz genau an.
0: Genau, ich finde das Thema heute so wichtig, weil die Menschen so zum einen wissen, woher der Heißhunger kommt und sich dann auch entsprechend nicht mehr so schuldig fühlen. Und gleichzeitig geben wir heute ja auch ganz konkrete Tipps, wie wir die Ursachen für Heißhunger beheben können, beziehungsweise was man aktiv tun kann, um potenziellen Heißhunger vorzubeugen.
1: Genau. Aber wie gewohnt fangen wir erst einmal von ganz vorne an. Ich würde jetzt gerne einfach mal damit starten und erklären, was Heißhunger überhaupt ist und erklären, wovon wir jetzt die ganze Zeit auch im Podcast sprechen werden.
0: Ja, gerne. Gute Idee. Okay.
1: Also, letztendlich geht es bei Heißhunger um einen plötzlich ja, auftretenden Drang zu essen, dem die meisten Menschen dann auch nachkommen müssen. Das heißt, es kommt zu Unkontrolliertem Essen von meist sehr zucker- und kohlenhydrathaltiger Nahrung, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Chips. Da habe ich schon mal so die Fressformel letztes Mal angesprochen, Schokolade, fast -Food pasta kann aber auch das äh, Käsebrot sein oder oder oder. Und danach fühlen wir uns meistens echt schlecht, weil wir entweder viel zu viel oder wissentlich auch absolut die falschen Lebensmittel ähm, gegessen haben. Quasi Lebensmittel, die wir eigentlich gar nicht essen wollten, weil sie zum Beispiel, ja unserer Gesundheit gar nicht, gar nicht gut tun. Und dann sind wir von uns total enttäuscht, weil wir einfach nachgeben mussten.
0: Ja, genau. Wir fühlen uns dann im Anschluss dann richtig disziplinlos. Oder noch schlimmer finde ich eigentlich in dieser ganzen Thematik dieses Schwarz-Weiß-Denke, dass dann ganz viele Menschen alles das, was sie bis zu dem Punkt erreicht haben, dann also auch gerade was das Abnehmen angeht, gar nicht mehr sehen, sondern dann aus Frust alle guten Vorsätze einfach über Bord werfen. Und weiter essen, so ganz nach dem Motto, jetzt ist es auch schon egal.
1: Ganz genau so. Jetzt haben wir den Point of No Return <lacht> erreicht. Aber das Schöne ist jetzt, dass wir ja ganz klare Ursachen für Heißhunger haben und gibt, die wir uns heute mal ganz genau anschauen und die wir dementsprechend auch systematisch ausräumen können.
0: Und dafür unterscheiden wir zwischen zwei Kategorien, in die wir nacheinander einsteigen. Wir schauen uns einmal die biologischen Ursachen von Heißhunger an, also was in unserem Körper organisch passiert und was da Heißhunger auslöst. Und anschließend aber auch nochmal die psychologischen oder auch emotionalen Ursachen. Und genau diese Reihenfolge ist auch total wichtig. Denn wenn wir die biologischen Ursachen von Heißhunger nicht vorher systematisch abstellen dann sind mögliche psychische oder auch emotionale Ursachen nur ganz schwer, wenn überhaupt, in den Griff zu bekommen.
1: Und das ist total spannend, weil viele Expertinnen direkt immer auf die emotionalen Ursachen von Heißhunger hinweisen, wie Stressessen, ja und so weiter. Und das ist eben nur bedingt äh, richtig, denn vorab müssen wir auf jeden Fall klären, ob es nicht wirklich auch eine biologische oder, oder körperliche Ursache gibt, warum wir immer wieder in die Heißhungerfalle tappen und dementsprechend auch zu unseren ja Fress- oder Essattacken neigen. Und da ist ein ganz zentraler Punkt, den man unbedingt verstehen muss, dass Heißhunger in den allermeisten Fällen die Folge von zu starken Blutzuckerschwankungen ist. Es handelt sich quasi um eine, ja, um eine Sucht, um eine Zuckersucht. Das erstmal vorweg. Also Zucker, das heißt Glucose, Fruchtzucker und eben auch Stärke, ist hier mal in erster Linie der Keim allen Übels.
0: Ja, das ist wirklich nicht so schön zu hören, weil wir ja süße Sachen natürlich alle lieben. Aber so ist es leider wirklich. Und äh, wir gehen da auch mal tiefer rein, was genau dahinter steckt. Also die hauptkörperliche Ursache für Heißhunger sind im Prinzip in erster Linie einfach Blutzuckerschwankungen, die vor allem dann auftreten, wenn wir sehr zucker- und kohlenhydratreiche Lebensmittel, wie natürlich Süßkram, aber auch Brot, Nudeln, Reis, Cornflakes und so weiter zu uns nehmen. Und die aber auch auftreten, wenn wir eben über den Tag insgesamt zu viel zwischendurch snacken. Also immer wieder Blutzucker setzen und den Körper gar nicht zur Ruhe kommen lassen.
1: Ganz genau. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Weil immer dann, wenn wir Zucker oder einfach gesagt Kohlenhydrate zu uns nehmen, unser Blutzuckerspiegel senkrecht in die Höhe schießt. Und der Körper daraufhin ganz schnell, also direkt im Anschluss mit Hilfe der Bauchspeicheldrüse, das Hormon Insulin ausschüttelt um unsere Zellen quasi für den Zucker aufzuschließen, wie so ein Schlüssel, sodass der Blutzuckerspiegel schnell wieder sinkt und der Zucker in die Zellen gelangt. Das Problem ist jetzt nur, dass der Blutzuckerspiegel durch die sehr starke Insulinausschüttung bei kohlenhydratreicher Nahrung so stark fällt, dass wir schnell in eine ja, gefühlte, ich sage wirklich jetzt mal ganz bewusst gefühlte Unterzuckerung kommen. Denn im Gehirn wird so eine Art ja, Alarmglocke, so eine Art SOS-Situation registriert und damit wird schlagartig wieder Heißhunger ausgelöst.
0: Und das Fatale ist ja, dass dabei vor allem speziell Hunger auf zuckerhaltige Nahrung und ungesunde Lebensmittel, also auf schnelle Kohlenhydrate wie Weißmüllprodukte, ausgelöst wird, weil diese den Blutzuckerspiegel eben auch ganz schnell wieder nach oben treiben. Wir sitzen hier also quasi wirklich in einer Zuckerfalle und es ist rein biologisch einfach absolut logisch, dass wir bei einer solchen Ernährungsweise immer wieder Heißhunger bekommen. Wir stecken einfach wirklich in einem Teufelskreis fest und da ist egal, ob wir jetzt psychisch labil sind oder auch super stabil, das ist einfach biologisch so gegeben.
1: So, vor, vor elf Jahren, also 2011, gab es an der Yale University in den USA wirklich ein spannendes Experiment dazu. Das würde ich jetzt gerne mal teilen oder ja, es nochmal verdeutlichen, welche Rolle unser Blutzuckerspiegel bei Heißhunger spielt. Ähm, ich fange an zu erklären. <lacht> also im Rahmen dieses Experiments wurde ja die Gehirnaktivität der Studienteilnehmerinnen gemessen, während man ihnen Bilder von Lebensmitteln zeigte. Das waren Pommes, Burger, Salat, auch Brokkoli, Schokoriegel und so weiter und so fort und die Teilnehmer sollten dann auf einer Skala von 1 bis 10 angeben, wie gerne sie genau diese Lebensmittel genau in diesem Moment essen würden. Und die Forscher konnten dann auf einem Bildschirm ja verfolgen und beobachten, in welchem Teil des Gehirns sich eine Aktivität feststellen ließ, wenn die Teilnehmer einfach diese ja diese diese Fotos, diese Bilder sahen. Interessant ist, außerdem wurde gleichzeitig auch der Blutzuckerspiegel simultan gemessen. Und super spannend ist jetzt, dass die Forscher äh, herausfanden, dass wenn der Blutzuckerspiegel der Teilnehmer stabil war, also auf einem Niveau, sie nur wenigen Lebensmitteln einen hohen Wert zuwiesen. Doch wenn der Blutzuckerspiegel sank, geschahen genau zwei Dinge. Erstens, das Verlangenzentrum des Gehirns leuchtete speziell bei kalorienreicher Nahrung auf. Und zweitens, die Teilnehmer gaben den Lebensmitteln auf den Bildern auch viel höhere, will ich sofort haben, Werte, ähm, als wenn der Blutzucker eben stabil war. Das bedeutet so als Fazit, dass wir bei einem sinkenden Glukosespiegel Appetit auf kalorienreiches Essen verspüren. Wir haben also diesen tückischen Heißhunger.
0: Wir müssen also etwas an unserer Ernährungsweise ändern. Und zwar so, dass wir den Blutzucker eben möglichst stabil halten. Also keine Blutzuckerspitzen aus.
1: Genau. Du siehst, ich habe mich auch schon ein bisschen in Rage geredet, <lacht> weil ich habe so ein Mitteilungsbedürfnis. Denn es sind zwei Dinge zentral, <lacht> auf die man wirklich achten sollte. Das heißt, Zucker und auch schnelle Kohlenhydrate wie Weißmilchprodukte sollte man extrem minimieren und eher zu Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index greifen. Ich bin ja so ein Freund von der glykämischen Last, was einfach noch aussagekräftiger ist und eine biochemische Last unter 10 ist ja, ist optimal. Das heißt, man greift zu Lebensmitteln mit einer niedrigen Blutzuckerwirkung und total spannend, es gibt da wirklich viele Tabellen oder auch Lebensmittelübersichten im Internet, die man sich einfach ja runterladen kann und angucken kann. Das kann ich also hier an dieser Stelle erstmal empfehlen und zum anderen sollte man sich eben auch an feste Mahlzeiten, Zeitpunkte halten und nicht permanent, was du auch gesagt hast, zwischendurch einfach losnecken.
0: Ja, und das finde ich auch wirklich sehr wichtig, wenn man erfolgreich abnehmen möchte. Denn wenn wir permanent snacken, also immer wieder über den Tag verteilt, dann setzen wir auch den ganzen Tag über Blutzuckerreize. Und der Körper produziert dann Insulin immer wieder, was auch massive Folgen für unseren Fettstoffwechsel hat. Denn solange der Körper seine Energie über schnelle Kohlenhydrate beziehen kann, nutzt er natürlich die und verbrennt kein Fett für die Energiegewinnung. Es sind also wirklich zwei Punkte Wichtig. Zum einen diese zucker- und kohlenhydratdichten Lebensmittel, darauf zu verzichten, beziehungsweise die einfach stark zu reduzieren. Und zweitens eben nur zu festen Mahlzeiten Zeitpunkten zu essen, denn sonst werden wir einfach immer wieder Heißhunger haben. Und bei den Mahlzeitenzeitpunkten sagt man so zwischen drei und fünf Mahlzeiten pro Tag.
1: Exakt. Und damit haben wir jetzt auch schon die wichtigsten Hauptursache für Heißhunger besprochen. Aber wir haben noch ein paar ganz andere Dinge im Kopf, paar Punkte im Kopf.
0: Ja, genau. Also, willst du direkt <lacht> weitermachen? Unbedingt. <oder?
1: lacht> Unbedingt. Denn was jetzt, ähm, ja, was, was ebenfalls eine biologische Ursache von Heißhunger sein kann, beziehungsweise was äh, von dir als High Heißhunger wahrgenommen wird, wäre auch der richtige, also der ehrliche Hunger. Denn gerade wenn wir in einer Phase sind, wo wir Gewicht oder Körpergewicht verlieren möchten, neigen wir oft dazu, dass wir insgesamt einfach zu wenig, und auch nicht immer unbedingt, ja, ausgewogen essen. Und da hilft es auf jeden Fall noch einmal ganz genau, ähm, ja, hinzuschauen und zu gucken, auf die eigene Eiweißzufuhr, also Proteinzufuhr zu achten. Denn Eiweiß ist als essentieller Makronährstoff sehr sättigend und sehr wichtig und hat gleichzeitig auch eine geringe Blutzuckerwirkung. Also quasi ja zum Abnehmen. Wenn du also auf einmal merkst, dass du zum Beispiel abends vermehrt Heißhunger bekommst, dann kann es auch schon mal helfen, einfach die Eiweißmenge über den Tag zum Beispiel schon morgens beim Frühstück in Form von Joghurt oder Magerquark oder aus Skier zu erhöhen und das kann man auf jeden Fall super für sich selber ausprobieren und einfach auch mal experimentieren also ich zum Beispiel mache das so
0: Stimmt. Kann ich äh, bestätigen. Sehr guter Tipp. Danke, Volker. So, nachdem wir jetzt schon detailliert so über die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate und jetzt auch gerade Proteine gesprochen haben, da hänge ich mich jetzt mal direkt dran und möchte jetzt aber mal auf einen möglichen Mikronährstoffmangel als biologische Ursache für Heißhunger hinweisen. Zum Beispiel ein Mangel an Magnesium, denn ein starkes Verlangen nach Schokolade kann zum Beispiel auch Ausdruck eines solchen Magnesiumdefizits sein, denn Schokolade enthält viel Magnesium und besonders bei starker geistiger oder körperlicher Anstrengung und auch in besonders stressigen Zeiten ist der Magnesiumbedarf deutlich erhöht. Das heißt, hier könntest du zum Beispiel darauf achten, bewusst mehr Magnesium zu dir zu nehmen, zum Beispiel ein magnesiumreiches Mineralwasser zu trinken oder, was auch eine gute Möglichkeit ist, rohes, stark entöltes Kakaopulver in Wasser zu lösen und davon zum Beispiel ein Glas täglich zu trinken oder auch den Rohkakao einfach morgens mit unters Müsli zu mischen, zum Beispiel.
1: Ja, jetzt können die Zuhörerinnen können nicht sehen, dass mein Zeigefinger wirklich oben ist. <lacht> ja, es ist wichtig, aber es sollte schon kakao sein. Ansonsten tappen wir ruckzuck wieder in die tückische Blutzuckerfalle.
0: Ja, genau, das ist super wichtig. Übrigens, ähm, noch eine Sache, die ich hier gerne ergänzen würde, was auch super interessant ist. Es ist ganz aktuell, also jetzt im Juni, eine neue Studie erschienen, die nochmal aufzeigt, wie wichtig eine ausreichende Magnesiumversorgung auch für eine gute Insulinsensitivität ist beziehungsweise wie man mit ausreichendem Magnesium auch der Insulinresistenz, von der ja so viele von uns betroffen sind, aktiv entgegenwirken kann. Es ist also wirklich in vielerlei Hinsicht gut und wichtig, auf den eigenen Magnesiumhaushalt zu achten. Ich packe die Quelle zu dieser neuen Studie auch gerne mal unten in die Shownotes, falls jemand sich für das Thema näher interessiert. Und damit komme ich aber jetzt auch direkt zum weiteren Mikronährstoff, der mit Heißhunger in Zusammenhang stehen kann und zwar kann Heißhunger auch ein Indiz für einen Chrommangel sein. Chrom ist ein super wichtiges Spurenelement, welches für die Kontrolle des Blutzuckers und die Regulierung des Cholesterinspiegels benötigt wird. Und ein Chromangel begünstigt einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel und darum eben auch die bereits am Anfang angesprochene biologische Zuckersucht. Wenn du dich also öfters mal schlapp fühlst, nervös bist oder auch Heißhunger vor allem auf Süßes hast, dann könnte das möglicherweise auch auf einen Chromangel hinweisen. Hier kann man auch gut erstmal versuchen, einfach diesen Mangel über ausgewählte Lebensmittel mit viel Chrom auszugleichen. Und das wäre zum Beispiel... Ähm, Spinat, Grünkohl, Kopfsalat, Schweinefleisch, Weizenvollkornbrot, aber auch super viel Chrom haben Paranüsse. Genau, hier könntest du öfter mal zugreifen, wenn du den Verdacht hast, vielleicht unter Chrommangel zu leiden.
1: Ich bin mir total sicher, dass unser Gro, unser Zuhörerinnen jetzt Chrom so als Spurenelement wahrscheinlich noch nie gehört haben oder, oder vielleicht nur, nur nebenbei. Aber jetzt, bevor ich jetzt quasi zur letzten biologischen Ursache komme, möchte ich aber hier nochmal der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass es keinen Sinn macht, jetzt einfach, ja, Chrom, Magnesium als, äh, ja, unreflektiert als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und dafür sollte man Erstmal eine Blutanalyse beim Arzt durchführen lassen und es eben abchecken lassen. Aber oft hilft es auch schon durch diese Bioverfügbarkeit, das heißt durch die entsprechenden Lebensmittel, wie gerade erwähnt, zurückzugreifen. Also das erstmal erst mal dazu. So, und damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten biologischen Ursache für Heißhunger, die ich jetzt nochmal unbedingt ansprechen möchte. Und zwar ist das unser Darm. Also unser Mikrobiom, unsere Verdauung. Denn durch die ganz enge Verbindung zwischen Darm und Gehirn fördert ein ähm, ja, ungesundes Darmmilieu schlechte Laune, Depressionen und eben auch die typischen Heißhungerattacken. Ähm, die werden nämlich durch solche emotionalen Tiefs einfach ja, provoziert und hervorgerufen. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass es total wichtig ist, auf eine gesunde Darmflora zu achten. Denn dann ist so stimmungsabhängiger Heißhunger einfach viel, viel seltener. Das heißt, wenn du dich hier an unsere typischen Ernährungsempfehlungen hältst, dann bedeutet wenig bis gar kein Zucker und vor allem frische, unverarbeitete und ehrliche Lebensmittel, ausreichend Protein, also quasi Eiweiß und super viele Ballaststoffe, gesunde Fette, ausreichende Prä- und probiotische Lebensmittel und dann bist du auf jeden Fall super unterwegs und tust deinem Darm etwas richtig, richtig Gutes.
0: Wow, so, damit haben wir jetzt wirklich schon, äh, würde ich sagen, so einiges ähm, zusammen bekommen. Also wir haben jetzt die Blutzuckerschwankung mit, dem, mit den Kohlenhydraten, wir haben echten Hunger und da gegebenenfalls auf die Eiweißzufuhr zu achten angesprochen, Mikronährstoffmangel und jetzt noch den Darm. Genau, das sind ja schon einige Sachen, die wir für uns prüfen können oder?
1: Es ist, ich finde es total Wahnsinn, weil es ist total schön zu wissen, dass es auch ja ganz klare biologische Ursachen gibt und eben nicht immer nur dieses, ja, alles Stressessen und Frustbewältigung ist. Also je nachdem können wir rein aus biologischer Sicht gar nichts für unseren Heißhunger und diese Schuldgefühle und dass man so disziplinlos sei, sollte jetzt eigentlich schon vom Tisch sein.
0: Ja, sehe ich auch so auf jeden Fall. Aber ähm, wir haben ja jetzt auch wirklich einige Ansatzpunkte gegeben, die man gut einfach mal für sich abklopfen kann, beziehungsweise, sorry, mir fällt ich gerade noch was ein, das muss ich nochmal ergänzen. Und zwar Schlafmangel und Stress, das sind auch biologische Ursachen, denn da kann es natürlich auch vermehrt zu Heißhunger kommen. Das hat dann mit unserem Hormon, also gerade Leptin und Grelin zu tun, auch mit unserem Insulinspiegel und so weiter. Also da auch drauf achten, ausreichend Schlaf, Stress vermeiden, ist auch o wichtig. Okay,
1: okay. Und ich setze noch einen drauf <lacht> und Durst. Denn Durst wird häufig mit Hunger verwechselt und das sollte und könnte man auch für sich mal prüfen.
0: Stimmt, aber jetzt haben wir wirklich alle biologischen Ursachen zusammen, oder?
1: Ja, also ich denke schon. Das heißt, gehen wir jetzt erstmal, erstmal weiter, ja.
0: oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, also wenn es jetzt aber so ist, dass wir diese biologischen Ursachen für Heißhunger für uns ausschließen bzw. abstellen können, und trotzdem weiterhin an Heißhungerattacken leiden, dann müssen wir quasi den Gang hochschalten oder eben noch einen Schritt weitergehen und schauen, was auf psychologischer beziehungsweise emotionaler Ebene der Ausseher sein könnte. Und da habe ich ja ganz zu Anfang ähm, ja diesen Heißappetit mal, mal genannt für diese psychologischen ähm, Ursachen. Aber jetzt kannst du noch mal loslegen.
0: Ja. <lacht> 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 Denn ja, es kann natürlich auch sein, dass der Heißhunger einfach eine blöde Angewohnheit ist. Zum Beispiel dass man sich einfach über Jahre antrainiert hat, jeden Abend auf dem Sofa beim Fernsehschauen etwas zu snacken. Chips, Schokolade, Eis, was auch immer. Also ein bisschen wie so antrainierte Fressanfälle kann man schon dazu sagen, teilweise. Und das hat nicht unbedingt immer psychologische Hintergründe. Und dann gilt es auch einfach, diese ungesunde Gewohnheit einfach zu ändern bzw. neu zu überschreiben. Das dauert zwar etwas, aber es ist auch möglich. Denn unser Gehirn kann sich bis ins hohe Alter verändern. Das nennt man ja die Neuroplastizität unseres Gehirns. Hatte ich schon öfter erwähnt. Aber das ist auch einfach so eine super schöne Erkenntnis. Es können nämlich immer wieder neue Gewohnheiten aufgebaut und alte eben abgelegt werden.
1: Also quasi, man ist nie zu alt, um etwas zu ändern. Und äh, Ganz genau. <lacht> mein Professor hat damals gesagt, solange sich die Zellen noch teilen, ist man, ist man lernfähig. Okay. Ja. okay. Aber es kann natürlich auch sein, dass du quasi irgendwann in deinem Leben gelernt hast, mit bestimmten Lebensmitteln oder mit einem ja, Essverhalten deine Gefühle zu regulieren, also mit emotionalem Stress umzugehen. Und das ist, äh, passiert meistens schon in der Kindheit. Das äh, ja, bedeutet, als Beispiel, dass du vielleicht gelernt hast, dich mit Schokolade zu trösten, wenn du traurig bist oder zu essen, wenn du dich langweilst oder vielleicht mit ja, vermeidlich leckerem Essen in stressigen Situationen belohnst. Das heißt, genau in diesen Triggersituationen kommt es ja auch zu diesem Heißhunger. Und hier gilt es jetzt, eine sinnvolle Möglichkeit zu finden, mit deinen Gefühlen wie Stress, Einsamkeit oder eben auch Langeweile total sinnvoll umzugehen.
0: Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal äh, unseren HörerInnen das Führen eines Ernährungstagebuchs ans Herz legen. Denn da hast du ja quasi die Möglichkeit zu dokumentieren, nicht nur was du isst, sondern auch in welchen Situationen und aus welchem Gefühl heraus du isst und vielleicht auch, wie du dich danach fühlst. Und das hilft wiederum, wirklich Muster zu erkennen, in welchen Situationen du zum Beispiel immer wieder zu ungünstigen Lebensmitteln greifst beziehungsweise wo du zu Heißhunger oder Essanfällen neigst. Und so kannst du vielleicht herausfinden, welche Situationen für dich besonders herausfordernd sind und welche Alternativen du dann vielleicht auch hast.
1: Aber sagt man, eine Vorlage für dieses Ernährungstagebuch hat man doch schon in der ersten Folge online gestellt, richtig?
0: Genau, das steht online auf der Website unter... Für dich. Ach,
1: perfekt. Also, ich kann jetzt wirklich nur ans Herz legen, sowohl deinen biologischen als aber auch deinen emotionalen Ursachen für Heißhunger genau mal auf den Grund zu gehen und nicht nur einfach die, ja, quasi die Symptome zu bekämpfen. Denn schließlich willst du ja dein Übergewicht langfristig oder auch ein Leben lang loswerden und dafür musst du so ein bisschen tiefer in dich hineinblicken.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt bald zu unserer Zusammenfassung und das ist heute richtig gut. Wir haben das jetzt nicht so plump zusammengefasst, sondern wir haben uns überlegt, wir, wir tragen jetzt mal ganz konkrete Action-Steps zusammen, was du also jetzt aktiv und ab sofort tun kannst, um Heißhunger ähm, vorzubeugen. Also Volker, leg los.
1: Okay, also Punkt 1 ist, check einfach mal die Lebensmitteletiketten auf zusätzlichen Zucker, Kohlenhydrate, Stärke, um einfach ja diese Blutzuckerschwankungen zu vermeiden.
0: Zweitens, halte dich an feste Mahlzeiten und vermeide unbewusste Snacken zwischendurch.
1: Drittens, wähle Nahrungsmittel mit geringer Blutzuckerwirkung, das heißt stärker armes Gemüse, zuckerarmes Obst, Vollkorn zum Frühstück, settingendes Protein, also Eiweiß und ein hochwertig hochwertiges Pflanzenöl.
0: Viertens, achte auf eine ausreichende Eiweißversorgung bei allen Hauptmahlzeiten.
1: Fünftens, nimm regelmäßig Prä- und probiotische Lebensmittel, wie zum Beispiel Joghurt, fermentiertes Gemüse und Vollkorn für ein gesundes Darmmilieu zu dir.
0: Sechstens, prüfe einmal für dich einen möglichen Mikronährstoffmangel an Magnesium oder Chrom.
1: Siebtens, achte auf ausreichend Schlaf.
0: Achtens, reduzier deinen Stress durch aktive Entspannung im Alltag.
1: Und last but not least, die Nummer neun, trink einfach ausreichend Wasser.
0: So, das war's für heute. Oder hast du noch was, was du jetzt loswerden willst?
1: Ja, sag mal, es wäre total hilfreich für unsere Zuhörerinnen, aber auch für mich. Ähm, kannst du die Liste nochmal online stellen?
0: Ja, auf jeden Fall, kommt online. Okay. Perfekt, dann äh, fand ich es jetzt auch richtig gut und so, so wertvoll, denn jeder kann für sich einfach so viel tun, wodurch dann dieses ganze, ja auch stark belastete Abnehmthema einfach für sich gar nicht mehr so schwer fällt, weil man da schon ganz viel für sich selber ausräumen und aufräumen kann.
1: Okay, aber wenn es denn trotzdem zu diesen Heißungattacken kommt, würde ich vorschlagen, beim nächsten Mal packen wir dann einen, ja quasi Notfallkoffer, falls es dann doch mal zu dieser Heißungattacke kommt, oder?
0: Ja, können wir gerne machen. Also nächste Folge Notfallkoffer habe ich notiert.
1: Okay, so jetzt damit verabschieden wir uns für heute. Es hat mir total Spaß gemacht und auch ich erinnere hier nochmal ganz gerne daran, dass wir uns sehr über eure Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts, aber auch hier jetzt nah, ähm, neu bei Audio Now oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst, freuen würden. Also vielen Dank schon mal dafür. Und alles Liebe und bis zur nächsten Folge.
0: Dann mit Notfallkoffer im Gepäck. Genau. Also bis dahin, alles Liebe, tschüss.